0: Hey, wat tof dat je weer naar deze parel kijkt. En voor vandaag heb ik een, uh, ja, een foto meegenomen van wat mannen. En om dat een beetje een toelichting te geven, moet ik eigenlijk teruggaan naar het moment dat de Heer Jezus zijn discipelen riep. En eigenlijk wil ik dat gewoon met jullie lezen. En dat staat in Markers 1, vanaf vers 16. En dan kunnen we lezen dat... Um, en toen hij, en dat is de Heer Jezus, bij de zee van Galilea wandelde... Zag hij Simon en Andreas, zijn broer, het net in de zee werpen, want zij waren vissers. En Jezus zei tegen hen, kom achter mij aan en ik zal u maken dat u vissers van mensen wordt. En zij lieten meteen hun netten achter en volgden hem. En toen hij vandaar wat verder gegaan was, zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus en Johannes, zijn broer, die in het schip de netten aan het herstellen waren. En meteen riep hij hen en zij lieten hun vader Zebedeus en in het schip achter met de loonarbeiders en gingen weg. Hem achterna. De Heer Jezus riep zijn discipelen. En dat waren dus ja, echt van die, van die vissers. En dan denk ik al, ja, wat, wat waren dat dan voor mensen? Hè? En dan probeer je een beetje een beeld bij te vormen. Nou, en dan kom ik eigenlijk weer terug bij, bij deze foto. Want op deze foto, ja, dat is een beetje het beeld wat ik erbij heb. Stoere mannen die alle zeeën bevaren hebben. Die het water totaal kennen. Heerlijk met hun schip op het water zitten. zich helemaal veilig en prettig voelen. Eigenlijk is niets voor hun vreemd op het water. Altijd hard aan het werk op het water, dus dan moet je soms een beetje balanceren. En als er eens een keer wat regen komt of wat water, wat golven, dan voel je helemaal thuis. En, ja, en die mannen, ja, die riep dan de Heer Jezus en je ziet ook gelijk, nou, ze volgden hem ook gelijk. Bijzonder. En vervolgens gaan ze dan op weg en dan, ja, dan begint de Heer Jezus zijn bediening van onderwijs. Dat gepaard gaat met allerlei wonderen en tekenen en genezingen. Ja, heel bijzonder. En dan komen we vervolgens dan op, in, uh, op een verhaal... en dat, daar wil ik eigenlijk vandaag weer stilstaan... dat ze met z'n allen weer op een boot terechtkomen. Nou, en uh, dat staat in Marcus 4... en ik lees vanaf vers 35. En daar staat... En op die dag, toen het avond geworden was... zei hij tegen hen, en dat is de Heer Jezus... Uh, laten wij overvaren naar de overkant. En zij lieten de menigte achter... en namen hem, die al in het schip was, mee... En er waren nog wat andere schepen die meekwamen. En er stak een harde stormwind op en de golven sloegen over het schip, zodat het al vol liep. En hij, dat is de Heer Jezus, lag al in het achterschip te slapen, op een hoofdkussen. En zij wekte hem en zeiden tegen hem, meester, meester, bekommert u zich er dan niet om dat wij vergaan? En hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. En hij zei tegen hen, waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? En zij vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar, wie is deze toch? En dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Een bijzonder verhaal. En dan zit je op een boot en vervolgens spreekt de storm uit en daar ligt de Heer Jezus te slapen. En dan even weer terug naar die mannen. Die sterke, stevige mannen die alle zeeën bevaren hebben, het water kennen en al lang daarmee bezig zijn. Zij zitten op die boot en dan op een gegeven moment, neem ik aan, op een gegeven moment dan een stormen en te waaien. Maar ja, kom op hé, dit zijn professionals toch? Dit zijn mannen die daar geweest zijn. Dan denk ik, dan valt dat toch wel mee? Die laten zich toch niet zo snel bang maken? Maar wat kunnen wij hier lezen? Is dat ze... Wel heel bang waren en op een gegeven moment waren ze, denk ik dan, hè, druk bezig om ervoor te zorgen dat ze niet vergaan. En waren we dan wel angstig en liepen dan op een gegeven moment tegen de Heer Jezus. Die lag te slapen, hé, hey, bekom met u zich dan niet dat wij vergaan. Met andere woorden, zij hadden alleen nog maar het beeld over van, wij kunnen hier niks meer aan doen. Met al onze kennis en kunde en ervaring, we vergaan. En ze richtten zich tot Jezus en die wordt dan wakker. Dan denk ik ook wel eens van, ja, hoe zou hij wakker geworden zijn? Want als je mij wakker maakt midden in de nacht, dan ben ik echt niet te pruimen. Maar los daarvan, de Heer Jezus doet wat hij doet. Hij grijpt in. Hij spreekt tot de wind en de zee en alles wordt rustig en stil. We kennen dat wel, we hebben dat vaker gehoord. En vervolgens richt hij zich tot die discipelen en die zegt, waarom zijn jullie nou zo angstig? Nou, dan denk je, waarom zegt hij dat nou? Waarom zijn jullie zo angstig? Zou dat dan misschien zijn omdat hij denkt, Joh, kom op man, hey, jullie zijn toch vissers, ik heb jullie toch geroepen? Jullie weten toch hoe je hiermee om moet gaan? Maar vervolgens zegt hij, waar is dan jullie geloof? En dat zette me aan de denken, wat bedoelt de Heer Jezus? Waar is dan jullie geloof? En om dat te snappen, denk ik dat we terug moeten naar het begin van dit verhaal. In vers 35, en ik lees het nogmaals, en daar staat... En op die dag toen het avond geworden was, zei hij, dat is de Heer Jezus, tegen hen, dat zijn de discipelen... Laten wij overvaren naar de overkant... Wie zei dat? De Heer Jezus. Wiens plan was het om naar de overkant te gaan? Die van de Heer Jezus. En daar viel voor mij het kwartje. Ik denk, dat is het. Dit was niet een plan van mensen. Dit was het plan van de Zoon van God. Net zoals God een plan heeft, die liet de Heer Jezus als beeld van God ook zien. Nou dat hij ook plannen heeft en hij zegt, kom laten we naar de overkant gaan. Ja, weet je, en wij mogen toch ook weten dat als God een plan heeft en als Jezus een plan heeft... Dan zal dat toch ook gebeuren. Dat zal toch niet falen. Dat komt toch tot zijn doel. En dat verklaart ook waarom de Heer Jezus zo rustig lag te slapen. Want hij wist toch al lang dat hij wel tot zijn doel zou komen. En dan kom je terug dus bij die mannen. Mannen, waar is dan jullie geloof? Met andere woorden, waar is dan jullie vertrouwen? Want het was toch namelijk het plan van de Heer Jezus. Die zei, kom laten wij naar de overkant gaan. Nou, en die mannen waren natuurlijk zeer verwonderd. En, uh, en uiteindelijk, ja... Komen ze aan op hun bestemming? En dan denk ik, ja, dit geldt toch ook voor ons in ons eigen leven. Ik bedoel, het kan zomaar zijn dat in je eigen leven je denkt... Nou ja, weet je, ik heb het wel onder controle. Ik weet wel hoe het allemaal in elkaar zit. En hoe het loopt. En, maar hoe het ook went of keert. Op een dag komt iedereen wel eens in een storm. Dat je op een gegeven moment denkt, oei, ik trek dit niet meer. En misschien zit je nu al in, die, in dat, dat moment. Ik trek dit niet meer. Ik, ik verga, waar moet ik heen? En Jezus lijkt wel te slapen. Hij is er wel, maar hij is er eigenlijk ook niet. Hè? En, en dat moment komt dan op een gegeven moment. Dan kom je erachter dat je het zelf niet meer kan. Maar dat zijn dan denk ik ook die momenten waar we eigenlijk aan die woorden van de Heer Jezus van, ja, maar waarom ben je zo angstig dan? Want ik ben er toch, hè? dat is toch eigenlijk wat hij ook zegt. Hè? Waarom ben je zo angstig? En vervolgens ook, waar is dan je geloof? Waar is jouw vertrouwen op mij? En zelfs dan denk ik, nou ja, zoals we het soms ook wel kunnen lezen in Gods woord. Als we dan ons tot de Heer Jezus richten, soms komt hij ook ons ongeloof tegemoet. En grijpt hij ook gewoon in. En doet hij de dingen die hij doet. Maar één ding is zeker, en ik denk dat het dat belangrijkste is. Je komt altijd op je bestemming aan. Want uiteindelijk is het niet jouw plan, maar het is het plan van God waarin jij mag wandelen in Christus. En daarmee zal je altijd op je bestemming aankomen. Nou, en als je dan dat beseft, dan denk ik... Eigenlijk moet ik dit vragen wel andersom lezen, joh. Weet je, laat eens beginnen bij het feit dat je weet... dat je altijd op je bestemming aankomt. En als je dan terug gaat kijken... dan weet je dat dat moment komt... net zoals die mensen tegen elkaar zeiden... wie is toch deze... dat je dus altijd verwonderd raakt... van wat het werk is wat de Heer Jezus doet... en wat het werk wat God doet. Omdat er dingen gebeuren die niet verklaren... kan die ver boven alle verstand en macht gaat. En als je dan weer terug gaat kijken... Ja, dan zie je ook dat dat moment komt dat er altijd zo'n vraag bij jou komt... ja, maar waar is dan jouw geloof? Vertrouw je mij? Vertrouw je op God? Vertrouw je op Jezus? En als je dan vervolgens weer terug gaat kijken... ja, dan komt dat moment dat je dus in die storm zit. En dat je daar zit en dat je bijna vergaat... en dat je het eigenlijk niet meer ziet... terwijl je ook weet dat Jezus daar is... en eigenlijk denkt van... joh, kom op, doe eens wat. Bekommert u zich dan niet om mij? Bekommert u zich dan niet omdat we hier vergaan? En vervolgens zal je zien dat je tot Heer Jezus richt, dat Hij altijd zal ingrijpen en de rust zal brengen. Nou, en als je dan naar terug gaat kijken, denk je, ja, er komt altijd op het moment dat je lekker in je wel zit en dat het lekker goed gaat en dat je denkt, nou, ik kan de hele wereld aan. Maar wees je bewust dat er ook momenten zullen komen die misschien niet zo makkelijk zijn. Maar goed, als je dan weer naar voren gaat kijken, waar begint het allemaal? Het begint het feit dat Jezus een plan had. Het begint met het feit dat God een plan heeft. Het begint met het feit dat we allemaal een onderdeel zijn van het plan in Christus. En dat we ons daarin rust mogen vinden. En gerust mogen weten dat in dat plan komt hij altijd tot zijn recht. Komt hij altijd tot zijn doel. En jij komt daarmee dus ook altijd tot je doel. En ik hoop dat dat iets is wat je mee mag nemen in je leven. Misschien op het moment waar je nu zit. Misschien als je nu zelfs ook door een storm gaat. En ik hoop dat dit tot bemoediging mag zijn. Weten dat Jezus altijd bij is. Want met Jezus in de boot ben je veilig in de storm. Amen.